0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast « La justice et moi ». Je suis Nadia Bourria et je vous raconte le droit simplement, histoire de peut-être vous réconcilier avec le monde judiciaire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'accueille Sophie Sterck. Vous êtes présidente du tribunal de première instance du brabant Wallon. Bonjour Sophie, merci de me recevoir.
1: Bonjour Maître Bourria, merci de me donner la parole.
0: Alors, euh, je vais vous poser ma question rituelle, toujours la même, euh, à l'entame de, de, mes, de mes podcasts. Comment est-ce que vous êtes retrouvée euh, magistrat et euh, présidente euh, du tribunal de première instance du Brabant-Wallon Quel est votre parcours
1: alors Mon parcours est un parcours assez classique puisque euh, j'ai évidemment fait des études de droit. Je n'ai pas fait des études de droit par vocation, je ne connaissais pas le monde judiciaire euh, avant de terminer mes études euh, de droit. J'ai fait le droit parce que je voulais devenir journaliste et que euh, je cherchais plutôt des études généralistes. Euh, à, en dernière année euh, de, de mes études de droit, j'ai eu l'opportunité de faire un stage chez un avocat qui, à l'époque, était déjà un avocat du barreau de Nivelles. C'est comme ça que j'ai commencé à découvrir le monde judiciaire. J'ai décidé euh, de commencer le barreau. J'ai été avocate durant quelques années, ici, euh, dans l'arrondissement judiciaire du brabant wallon. Euh, et puis peut-être que je ne m'y retrouvais pas tout à fait, même si j'aimais bien la fonction, même si j'aimais bien le métier. Et donc euh, j'ai décidé de passer le concours d'admission au stage judiciaire, euh, concours dont j'ai été lauréate. Euh, mmh. Ça m'a permis de débuter le stage judiciaire. J'ai effectué à l'époque ce qu'on appelait le stage long, qui était un stage ouais. de trois ans, pour partie au parquet, pour partie euh, au siège. Très intéressant, hein, c'est une formation, c'est une formidable formation, euh, le, le stage judiciaire. Et donc, à l'issue de ce stage, j'ai également eu la chance d'être nommée rapidement juge au tribunal de première instance qui s'appelait encore le tribunal de première instance de Nivelle. Mmh. Euh, et puis voilà, les, les années ont passé. Je suis toujours restée ici et, et j'ai fini un jour par postuler ce mandat de président du tribunal de première instance parce que je voulais m'investir davantage dans l'organisation euh, du tribunal. J'étais déjà vice-présidente depuis quelques années quand, quand je suis devenue présidente du tribunal.
0: Et qu'est-ce qui vous a motivé à,
1: à postuler à cette, à cette position de présidente euh, Le souci de faire fonctionner les choses ou de continuer à faire fonctionner les choses correctement. Euh, je suis très attachée à, à, à la juridiction dont je suis membre depuis fort longtemps maintenant. Euh, je trouve que c'est une belle juridiction je trouve que le tribunal de première instance de manière générale est une belle juridiction avec la complexité des matières qui lui sont, euh, qui, qui lui sont attribuées alors, il y a moyen de les rappeler pour le grand public
0: oui, qui n'écoute pas tous les, tous les podcasts mais alors le, le tribunal de première instance il gère quoi
1: Alors, le, 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 le tribunal de première instance il a une, une compétence générale il a une compétence très élargie il a plusieurs sections la section civile hein, qui s'occupe donc des, des, des litiges entre particuliers des litiges civils la section euh, pénale qui comprend à la fois l'instruction, euh, la chambre du conseil qui, pénal qui est la juridiction d'instruction mmh. et la section euh, correctionnelle qui juge des crimes correctionnalisés et des délits. Euh, la section euh, famille du tribunal et la section jeunesse également. La section jeunesse par rapport à la section famille, la différence c'est qu'elle s'occupe et des mineurs en danger et des mineurs délinquants. Voilà. voilà.
0: Oui, donc euh, c'est euh, pas mal de, de compétences. Et donc je vous ai coupé. Donc vous, vous disiez que vous aviez le, le désir de, de continuer, je ne me souviens plus de vos termes exacts, mais de continuer à faire fonctionner cette belle juridiction Correctement,
1: voilà, oui. Euh, le souci de m'investir davantage dans le fonctionnement général euh, de la juridiction, même si depuis quelques années j'étais déjà investie dans, 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 dans ce fonctionnement. Euh, le souci est de contribuer à ce qu'on puisse rendre un service public de qualité, ici, euh, ici en, en Brabant-Wallon. Euh, voilà, et c'est comme ça que je suis devenue présidente du tribunal de première instance du Brabant-Wallon. Mmh. Alors, vous en êtes à votre deuxième mandat. Est-ce oui. que
0: vous avez réussi <rire> C'est une question un peu abrupte, mais en tout cas, est-ce que est ce que vous aviez en tête, en fait est-ce que vous avez réussi à le,
1: à le mettre en place ou c'était plus compliqué que ah ça a été beaucoup plus compliqué que prévu <rire> je m'en doute dans un premier temps et, et je l'ai du reste dit au Conseil supérieur de la justice quand je suis repassée devant eux pour le renouvellement de mon mandat dans un premier temps je suis devenue la présidente qui avait fait exploser les délais de fixation devant le tribunal de première instance Alors ça, du, il du, faut du Brabant Wallon qu'est-ce que c'est euh, les délais de fixation il faut expliquer au grand oui. public ce que c'est donc un, un dossier est introduit devant le tribunal, il n'est pas nécessairement euh, plaidé ou examiné à la première audience à laquelle il est introduit euh, les, les avocats par exemple en matière civile en matière familiale peuvent demander un calendrier de mise en état, donc ils souhaitent examiner le dossier, établir des conclusions avec leurs moyens leur, leur, leurs arguments, leurs demandes et à l'issue de cette mise en état le dossier est examiné euh, par le tribunal quand je suis devenue présidente du tribunal, en, dans la section civile notamment, on avait des délais de fixation euh, de trois mois, donc entre le moment de l'introduction et le moment où le dossier est examiné euh, devant le tribunal. Et je me suis retrouvée à l'époque confrontée à de grosses grosses difficultés euh, d'effectifs, puisqu'en principe le cadre, c'est-à-dire le nombre de magistrats qui suivant la loi doivent, com doivent composer le tribunal est de 27 juges. Et euh, moi je suis devenue présidente du tribunal en 2017, et et en 2018, à un moment, on s'est retrouvé à 18 juges au lieu, au lieu de 27. Alors, c'est certain qu'on ne peut pas faire le même travail quand on est 18 et qu'on devrait être 27. Et donc, à l'époque, pour ne pas faire s'écrouler le tribunal et... Et désespérée, les collègues qui étaient encore là, je n'ai eu d'autre choix que de suspendre des audiences. Qui dit suspension d'audience dit inévitablement allongement des délais. Et c'est mmh. la raison pour laquelle, dans un premier temps, j'étais donc la présidente qui avait fait exploser euh, les délais de fixation du tribunal. Alors depuis lors, les choses se sont améliorées. Euh, parce que j'ai réclamé à corps et à cri qu'on qu renfloue les effectifs euh, oui, oui. de ma juridiction. Il y a pas mal de nominations qui sont intervenues euh, depuis lors. Ça m'a permis de rétablir les audiences qui avaient été suspendues. Ça m'a permis éventuellement de prévoir des audiences supplémentaires de manière à de nouveau euh, réduire les délais et à permettre euh, au tribunal de statuer dans des délais qui sont raisonnables pour, euh, pour le justiciable. Et donc maintenant, on a de nouveau des délais qui, pour la plupart des chambres du tribunal, ne sont pas de plus de trois mois à l'exception de l'une ou l'autre chambre. Voilà. Okay. Donc, pour qu'on comprenne bien, vous avez décidé de suspendre. Ça veut dire
0: suspendre une chambre. Ça veut dire que... Euh, que la chambre euh, ne fonctionne la plus. La chambre ne fonctionne plus parce qu'il n'y a, a pas de juge. Et pourquoi est-ce que vous avez pris cette décision Est-ce que c'était pour préserver la santé mentale de vos, de vos juges Parce que vous auriez pu très bien faire un autre choix. C'est-à-dire dire, mmh. dire au, au, à vos juges, ah ben, bah, tant pis, euh, on est censé être 27, on n'est plus que 19, si je ne m'abuse. 18, oui. 18, 2018, euh, il ben faut cravacher, il faut travailler deux fois plus vite, deux fois plus fort le temps qu'on ait des nominations. Euh,
1: Qu'est-ce qui a motivé votre choix ben, il faut préserver la santé mentale et la santé physique, la santé tout court. Hein, des, des, des juges aussi, j'ai déjà dû prendre la même décision pour une durée plus brève, mais l'année dernière parce que là on était en manque de greffiers. Euh, je pense qu'il faut aussi préserver les gens, les gens qui restent, les gens qui travaillent, parce que je, je pense que aussi bien mes collègues euh, juges que les greffiers, les employés. Euh, doivent pouvoir travailler dans de bonnes conditions pour faire correctement leur travail. Si eux ne vont pas bien, euh, le, le travail ne sera pas bien fait, la justice ne sera pas rendue correctement. Donc je crois que c'était important de, 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 de procéder de la sorte. Et, et du reste, de nouveau, quand je suis passée devant le Conseil supérieur pour le renouvellement de mon mandat l'année dernière et que j'ai euh, expliqué ça, la présidente du Conseil supérieur m'a demandé si c'était à refaire, si je referais la même chose. Et je, je lui ai répondu que oui, je le referais. Et je le referais sans doute plus vite que je ne l'avais fait euh, quand, quand je me suis trouvée confrontée euh, à cette situation euh, difficile. Mais donc je rassure tout le monde, depuis lors, euh, les, les délais euh, du tribunal de première instance ont de nouveau ont été réduits et on, on est capable de, de statuer dans des délais qui, qui demeurent des délais raisonnables maintenant pour, euh, pour le justiciable, pour les avocats. Mmh. Mais vous me disiez tout à l'heure que
0: par contre, au greffe, c'est un petit oui. peu plus compliqué. Donc le greffe, c'est le super secrétariat du tribunal euh, et donc là, vous avez des, des soucis.
1: Là, on a des soucis depuis quelques semaines. C'est que depuis le 1er janvier, on a perdu à peu près 50% des effectifs du greffe, notamment parce qu'on avait des contrats à durée déterminée pour certains employés qui n'ont pas été euh, renouvelés au, au 1er janvier. Et donc euh, C'est Grèce... aberrant Comment ça se fait Alors ça, il faut nous expliquer, parce que dans une entreprise, normalement... Normalement, dans une entreprise, mais la justice, euh, <rire> on nous demande de fonctionner comme une entreprise, mais on ne nous donne pas toujours les moyens de fonctionner comme une entreprise. Et donc, c'est parfois difficile de se projeter euh, et, et, et d'anticiper. Euh, mais, mais donc, il faut savoir, au niveau des employés, des greffiers... Et des employés plus spécifiquement, on a là aussi en principe un cadre, on doit avoir un, 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 un nombre précis d'assistants, un nombre précis de collaborateurs et viennent s'ajouter à ce cadre des personnes qui sont engagées dans le cadre de contrats à durée déterminée, des cash flows notamment. On mm -hmm. a eu aussi ce qu'on appelle des contrats Covid. Euh, donc ce sont des contrats de trois mois ou de six mois qui peuvent être renouvelés euh, à plusieurs reprises et euh, voilà, on a certains contrats des contrats Covid qui n'ont pas euh, qui n'ont pas été renouvelés au 31 décembre malgré les demandes qu'on formulait. Euh. Et outre le fait qu'on a des contrats qui n'ont pas été renouvelés, on a aussi un contrat qui était un contrat cash flow de trois mois qui aurait dû être renouvelé, mais l'employée nous a signifié qu'elle ne souhaitait pas euh, voir son contrat renouvelé parce qu'elle avait trouvé un emploi plus stable ailleurs. Et moi, je peux tout à fait comprendre qu'elle ait préféré euh, la stabilité plutôt que de rester dans le cadre de ses emplois précaires au sein au sein de l'ordre judiciaire. Et donc voilà, depuis le 1er janvier, euh, outre le fait qu'on a qu'on a des absents, des personnes qui sont en incapacité de travail, on a perdu presque 50% des effectifs des grèves civiles, famille, et donc c'est difficile parce que euh, parce qu'un tribunal, c'est vraiment la suite. Enfin, il, il faut que les maillons de la chaîne fonctionnent pour qu'on puisse, qu puisse rendre la justice correctement. Donc, si on n'a pas suffisamment d'employés pour notifier les jugements ou pour adresser les convocations euh, aux personnes qui sont concernées par un dossier, on ne peut pas fonctionner correctement. Si on n'a pas de greffier pour assister le magistrat à l'audience et en dehors de l'audience, on ne peut pas fonctionner correctement. Et si on n'a pas suffisamment de juges, on ne peut pas fonctionner correctement. Mmh. Et il faut que, que, que les effectifs soient présents au niveau de tous les maillons de la chaîne pour que le tribunal puisse fonctionner correctement. Mmh. Alors, quand on a 50% de,
0: du personnel du greffe qui est absent, pour les raisons que vous avez citées, comment
1: est-ce qu'on fait pour que ça continue de tourner Alors, comme d'habitude, on essaye de se débrouiller avec, euh, avec les moyens du bord. La difficulté qu'on a ici en brabant wallon, c'est que... Euh, bon, le, le, le tribunal n'est pas, pas un tribunal gigantesque. On va dire que dans le paysage judiciaire actuel, c'est un, une juridiction de taille moyenne. Mm -hmm. euh, ça signifie aussi, justement, qu'on est très rapidement impacté euh, par la moindre absence. Mm -hmm. Euh, et la difficulté qu'on a au niveau du tribunal de première instance du Brabant-Wallon, c'est que même si on n'est pas un tribunal gigantesque, on est réparti sur quatre sites différents. Oui. Donc c'est difficile aussi pour favoriser la, la polyvalence euh, des employés. C'est difficile de demander aux employés qui sont euh, au tribunal de la jeunesse, dans un bâtiment distinct du tribunal euh, civil et du tribunal de la famille, de venir aider leurs collègues euh, du grève civil et du greffe de la famille. Mais donc, quand je dis qu'on va, on va fonctionner avec les moyens du bord, on va essayer de fonctionner avec les moyens du bord. Euh, la, la greffière, chef de service, euh, qui fait fonction de greffier en chef euh, et, et qui est chef de service de la section pénale, euh, va voir si on sait avoir l'appui d'employés de la section pénale pour, pour, pour qu'ils viennent euh, à la rescousse euh, du greffe civil et, et du greffe de la famille, hein, pour qu'on puisse quand même euh, fonctionner. Et alors, il faut savoir que depuis quelques années, on n'est pas le seul tribunal à faire ça. On a une collaboration avec les CPS de l'arrondissement pour pouvoir avoir des employés qui travaillent chez nous dans le cadre d'un article 60 de la loi organique sur les CPS. Mmh. Euh, on a déjà eu quatre personnes qui sont venues travailler chez nous dans ces conditions et qui peuvent donner un renfort, que ce soit au niveau de l'accueil, que ce soit au niveau des tâches administratives du greffe. Et donc, j'ai demandé à l'attaché soutien du comité de direction de reprendre contact avec tous les CPS de l'arrondissement pour voir si on avait euh, des possibilités de collaboration pour trouver des profils gestion de dossiers pour venir euh, renforcer les effectifs des grèves civiles euh, et familles euh, si, si tout ça alors ce qui est certain c'est qu'on ne pourra pas fonctionner de la même manière avec 50% des effectifs en moins, hein, ça va mettre plus de temps pour envoyer les convocations pour notifier euh, les jugements euh, ce qui est certain c'est que un moment, si, si ça ne va pas mieux, et, et pourtant c'est quelque chose que je me suis toujours refusé à faire depuis le début de mon premier mandat, parce qu'il il fut une époque où la greffière en chef m'avait déjà demandé de prendre cette décision, c'est de, de fermer le greffe à certaines parties de la journée. Par exemple, de dire qu'on travaille à bureau fermé l'après-midi. Oui. euh ça serait vraiment la dernière des solutions à laquelle j'arriverai parce que je trouve que le greffe doit continuer à pouvoir accueillir les justiciables. Et si je prends cette décision, c'est une décision dont je peux avertir facilement les avocats par l'intermédiaire du bâtonnier, mais les justiciables ne seront pas avertis. Non. Et donc, ils risquent de se retrouver porte-close. Et donc, c'est une décision que je souhaiterais pouvoir éviter. Oui, Il voilà. y a,
0: a, a d'autres juridictions qui l'ont prise. dans hein, Cette décision à une époque, euh, si je ne m'abuse, c'était le greffe du tribunal de l'entreprise francophone à Bruxelles qui... Ils fermaient les après-midi ouais. parce qu'ils étaient débordés et ils étaient en sous-effectif au greffe et donc euh, ça leur a permis euh, au bout de x temps euh, de, de, bah, de rattraper le, le, le travail en retard et donc euh, c'est c'est pas simple euh, alors vous êtes ce qu'on appelle un chef de corps. J'ai déjà interviewé sur ce podcast Madame Dessy, qui est chef de corps à Bruxelles. Vous êtes, vous, ici, dans le brabant wallon, donc c'est le, le même ressort. Est-ce que vous diriez que vous faites le même travail ou que c'est un petit peu différent parce que c'est une juridiction
1: un petit peu plus petite, un petit peu plus familiale, on va dire Un peu plus conviviale, peut-être, je ne sais Aussi, pas. Aussi, oui. Euh, comment on... Alors, ce qui est sûr, c'est que sur papier, on a la même fonction ouais. hein, c et, et le même rôle, c'est qu'on doit euh, organiser la juridiction et en, en, en veillant à ce que la juridiction fonctionne le mieux possible en fonction euh, des, des moyens dont on dispose. Maintenant, c'est sûr que vu la différence de taille euh, de, de, de nos juridictions respectives, euh, dans les faits, on... on on n'exerce pas, je vais dire, la fonction de la même manière euh, t -t toutes les deux. Moi, je peux me permettre, avec la taille euh, de, de, de ma juridiction, de continuer à siéger euh, comme juge. Euh, pendant, pendant cinq ans, j'ai continué à siéger une fois par semaine. Comme juge correctionnel, maintenant, j'arrive plus à, à tenir le rythme d'une fois par semaine et je siège toujours une fois toutes les deux semaines. Comme, comme, comme juge correctionnel, je trouve que c'est très important. Un, d'abord parce que c'est mon métier et que c'est une fonction... Euh, que j'aime beaucoup, mmh. euh, et deux, parce que ça me permet d'être toujours confrontée aux réalités euh, du terrain et de toujours me rendre compte des difficultés auxquelles mes collègues peuvent être, euh, euh, ou doivent faire face. Voilà. Euh, donc je trouve que c'est important, mais c'est certain que si j'avais une juridiction de la taille de celle de Bruxelles-Franco, du première instance de Bruxelles francophone, ça serait, ça, ça serait beaucoup plus difficile de continuer à faire ça. Euh, voilà, et, et, et sans doute, alors je n'ai pas un secrétariat de la même taille que, oui. que, que celui de Bruxelles euh, francophone, euh, donc sans doute qu'il y a des choses dont je dois m'occuper personnellement, euh, alors que ce n'est pas, euh, pas le cas à Bruxelles, mais voilà, c'est la différence d'importance, pas d'importance de taille plutôt oui. de nos juridictions euh, qui, qui fait ça. Mm -hmm. Oui.
0: Alors, vous aviez évoqué tout à l'heure quelque chose qui m'a toujours intriguée ici euh, à Nivelles, c'est que euh, toutes les juridiques, tous les tribunaux sont, sont éclatés sur cinq sites, si je ne m'abuse. Oui. Alors, nous, les avocats, c'est déjà compliqué. Parfois, on ne sait plus où on doit aller. Euh, mais pour les justiciables, c'est un
1: casse-tête. C'est un casse-tête.
0: Est-ce euh, qu'il y a une solution qui se profile Moi, j'ai lu il y a quelques années qu'on allait tout regrouper sur un seul site. Euh, où est-ce que ça en est, cette histoire
1: donc c'est un projet euh, qui a une vingtaine d'années, hein, ce mmh. projet de regrouper... Euh... Toutes les juridictions nivelloises sur un seul site. Et, et, et le seul site, ça serait euh, le palais de la rue Clarisse, où sont mes collègues de l'entreprise, du travail, etc. Et C'est ce palais qui serait agrandi euh, mmh. pour qu'on puisse tous être regroupés. Alors, pour le moment, les nouvelles sont bonnes, euh, puisque euh, ce projet d'extension du palais de justice est passé en Conseil des ministres il y a quelques mois. Mmh. Euh, donc, les nouvelles, oui, les, les, les nouvelles sont bonnes. Mais comme c'est un projet qui a, qui, qui a 20 ans, euh, mais on, on, attend que, on attend que la construction démarre hein, pour, être, pour, pour être certain qu'on pourra bénéficier de ce nouveau palais de justice. Alors, ça sera une avancée pour les juridictions parce que le tribunal sera beaucoup plus facile à organiser oui. euh, si tous ces services sont réunis en un seul lieu, que oui. comme, comme on doit fonctionner euh, actuellement. Ça sera une avancée pour les avocats qui, pour le moment, se retrouvent en difficulté quand, quand ils doivent plaider euh, en même temps euh, dans trois bâtiments euh, différents. Et surtout, ça sera beaucoup plus facile pour le justiciable qui aura un seul endroit dans lequel euh, il, doit, il doit se rendre. Euh, et il ne doit pas parcourir toute la ville de Nivelles pour trouver quel est le palais de justice euh, dans lequel il doit se rendre. Se rendre. Alors évidemment, on essaye que ça ne soit pas une difficulté pour le justiciable puisque, en principe, les convocations qui lui sont adressées par le tribunal de première instance indiquent le lieu où il mmh. doit se rendre. Sur le site internet du tribunal, on a aussi euh, un tableau qui reprend euh, les, les, les lieux d'audience de, de, de chaque chambre du tribunal, de chaque section euh, du tribunal. En principe, mais de nouveau, c'est quand on n'est pas en difficulté au niveau des effectifs. En principe, on a un accueil ici, puis ici, parce que nous nous trouvons aujourd'hui à la rue de Soigny, qui abrite euh, les, les sections civiles et familles euh, du tribunal et au vieux palais de justice qui est sur la place Albert 1er qui abrite la section pénale du tribunal et la plupart euh, des audiences en principe on a un accueil qui permet ouais. de renseigner euh, les gens en plus on a installé des panneaux à l'entrée de chacun de nos bâtiments de nouveau avec des tableaux qui reprennent euh, les lieux d'audience mais malgré ça bah, par... moi personnellement je me trouve souvent confrontée quand je vais d'un palais de justice à l'autre avec des personnes qui malheureusement errent dans l'un ou l'autre des bâtiments pour essayer euh, de trouver la salle d'audience dans laquelle, dans laquelle ils doivent se rendre. Donc c'est vraiment ce, ce, ce projet de palais de justice agrandi, c'est vraiment euh, notre vœu à tous hein, que ce soit le procureur du roi moi on souhaite vraiment que tous nos services soient regroupés dans, dans, dans un même bâtiment. Oui. Alors vous
0: disiez que c'était un projet vieux de 20 ans euh, est-ce que vous pensez que le budget va suivre et que cette construction va... En principe
1: il est budgétisé Il maintenant. est budgétisé oui.
0: Ok. Ouais. Donc euh, on peut euh, on peut espérer euh, <rire> une début de construction dans les mois qui viennent.
1: Le, le secrétaire d'État m'assure que euh, m Monsieur Michel m'assure que oui. Ah
0: bah ben voilà. Une, euh, enfin une bonne nouvelle non, dans euh, ce tas de, de, de mauvaises nouvelles ou euh, nouvelles. Euh, en, en demi-teinte. Alors, on a évoqué ensemble le problème euh, du cadre, le fait que bah, vous étiez euh, une chef de corps bah, sur une, euh, une juridiction qui était un tout petit peu plus petite. Donc, euh, vous, euh, je vais reprendre la même image que j'avais prise avec, euh, avec Madame euh, Dessy, où elle disait qu'elle était chef d'orchestre et un petit peu pompier. Bah, vous êtes aussi euh, chef d'orchestre, mais de temps en temps, vous descendez dans l'arène puisque vous, vous avez encore... Euh, des audiences et puis vous faites pompier parce que vous venez de nous, nous en donner la démonstration avec un greffe dont 50% euh, euh, du, euh, du, euh, du personnel qui est, qui est absent euh, moi j'avais envie d'être un petit peu plus projective et, et parler avec vous euh, des, euh, de l'intelligence artificielle de l'internet, de, 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 de voilà, tout, tout, toutes ces nouveautés qui nous, qui nous envahissent parce qu'il faut dire quand même que les tribunaux, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, euh, on envoyait encore des fax. Alors on, la justice se modernise. Qu'est-ce que vous pensez déjà de la modernisation de la justice, la digitalisation euh, qui, qui avance euh,
1: Merci au Covid, ça, ça a eu du bon oui, tout à fait. Le, le, le Covid nous avait fait faire un gros bond en avant euh, pour toute une série de choses et notamment pour la modernisation euh, de la justice. Alors, vous, vous m'avez posé la question tout à l'heure de savoir ce qui avait été accompli hein, oui. depuis, de, depuis que je suis présidente. Euh, il faut quand même savoir qu'ici, en brabant wallon, ben, on a tous nos dossiers euh, de, de la section pénale qui, mmh. sont, qui, qui sont numérisés, qui sont donc accessibles en ligne. Mais même chose ici pour la section civile et famille. Et ça, je, je souhaite insister parce qu'on est quand même euh, presque les, les, les seuls à avoir déjà ouais. tout numérisé. Et c'est depuis euh, le mois de septembre 21 qu'on a travaillé à la numérisation de la section civile et, et de la section euh, famille du tribunal. Euh, c'est un gros travail qui a été fait. Par, par la greffière en chef euh... donc ça veut dire quoi
0: le dossier numérisé alors en pénal je vois à peu près donc si on a un dossier qui peut être consulté on reçoit un courrier avec une adresse mail sur laquelle se rendre pour voir son dossier depuis chez soi on reçoit un code etc est-ce que c'est la même chose alors, au niveau civil ou c'est différent
1: on ne peut pas encore le voir depuis chez soi au niveau civil quand on est avocat ou justiciable mais le juge oui et comme euh, les, les juges n'ont pas de bureau, hein, par certains les juges d'instruction, les juges de la jeunesse mais nos bâtiments n'ont pas suffisamment de locaux que pour permettre à chaque juge d'avoir un, un bureau au, au, au tribunal et donc euh, ça leur facilite le travail hein, plutôt que de faire beaucoup de déplacements euh, vers le palais de justice ou depuis euh, le, le palais de justice les juges, aussi bien les juges de la section euh, correctionnelle que les juges des sections civiles et familles peuvent travailler depuis chez eux, peuvent préparer le leurs dossiers euh, en ligne puisqu'ils sont euh, ils sont numérisés, c'est via une application mm -hmm. euh, qui, qui, qui est propre à, à, à ces sections. Euh, mais ça veut dire aussi que dans nos sections civiles et familles, maintenant on a essentiellement un dossier euh, digital, mm -hmm. un, un dossier euh, nu numérisé tout en n'oubliant pas qu'on a, qu a toute une catégorie de justiciables qui ne doivent être, pas être perdus en route. Mmh. Donc si ces justiciables arrivent ici au greffe, on peut toujours leur permettre d'avoir accès éventuellement au dossier papier, mais surtout de les aider via un PC à pouvoir consulter euh, le dossier et les pièces qui composent, euh, qui composent le dossier.
0: Donc ça veut dire qu'un justiciable qui veut voir son dossier civil, il peut toujours se présenter oui. au greffe en disant « voilà, je veux voir mon dossier ». Et alors, soit on va chercher le dossier papier ou... ou, ou euh,
1: alors, comme on n'a pas suffisamment ce qu'on appelle les PC kiosques, hein, les PC qui peuvent être mis à disposition ouais. des justiciables, des avocats au niveau du greffe pour consulter justement ces dossiers, ouais. souvent, c'est un employé du greffe qui va venir avec son propre PC euh, près, près de la personne euh, qui, qui se présente pour l'aider à avoir euh, accès au dossier okay, digital. D'accord. Ouais. Donc, il y a vraiment
0: un accompagnement d'un ouais. ouais. membre du personnel pour euh, qui, qui puisse naviguer parce que c'est compliqué quand on, oui, oui, c'est compliqué. C'est compliqué quand oui, on connaît compliqué. pas. Euh, parce que bon, voilà, il y a plein d'onglets différents et il faut, euh, il faut, faut savoir où trouver l'information qu'on oui, cherche en fait.
1: Tout à fait. Okay. Mais donc voilà, au niveau de la digitalisation. On, on, est déjà pas, on est déjà pas mal avancé. Il a fallu vaincre des réticences hein, quand, on a mis ça, quand on a mis ça en place. Euh, les mais, mais finalement, de qui les réticences <rire> <rire> de certains greffiers, de certains employés, de certains magistrats. Alors il faut savoir que dans un premier temps, ben, les premiers mois, c'était beaucoup plus de travail ben oui. hein, mmh. que, que, que continuer avec le dossier papier. papier. Euh, mais, mais voilà, chacun, chacun y a mis du sien. Euh, et, et finalement, euh, ouais, j'entends notamment mes collègues qui travaillent dans la section civile, dans la section famille, qui sont très contents qu'on ait pu euh, que ce projet ait pu, ait, ait pu aboutir. Voilà. Oui, parce que bah, du coup, ils doivent
0: moins souvent venir au tribunal pour euh, prendre les dossiers, pour les travailler. Ils peuvent, ils peuvent, ils ont accès à tous les dossiers oui. depuis chez eux, depuis oui. leur PC professionnel. Tout
1: à fait. Ok. Donc ça, c'est ça, ça donne un peu plus de flexibilité aux juges, en fait. Oui, ça donne, ça, ça donne plus de flexibilité, mais ça fait éventuellement perdre moins de temps aussi dans mmh. les trajets pour, pour, venir, pour venir au palais de justice. Ça fait moins de dossiers papier à transporter. Oui. À euh, archiver. À archiver, oui. Mmh. Euh, voilà. Okay. C est, c est, finalement, c'est tout bénéfice. Oui,
0: bah, c'est bénéfique pour tout le monde, puisque voilà, c'est... Euh... En général, un dossier digitalisé ne se perd pas, contrairement à un en dossier plus, papier. Aussi,
1: en plus, aussi, oui, en tout, principe. À, fait, tout mmh. à fait.
0: Donc, euh, c'est vrai que je ne je, je vous avais pas laissé terminer sur euh, <rire> les choses que vous aviez ah, réussi oui. à mettre en place. Donc, il y a la digitalisation euh, ici à
1: Nivelle, il y avait autre chose euh, euh. Oui, il y a d'autres choses. Alors, les, les, les premières années, parce que quand on... Quand on postule une place de chef de corps, on doit établir un plan de gestion oui. hein, pour donner euh, les, les, les grandes lignes de, de la gestion qu'on imagine, qu'on projette pour, euh, pour la juridiction dont on souhaite être chef de corps euh, ben pendant trois ans facilement hein, je me suis dit que finalement euh, ce plan de gestion ne servait pas à grand chose puisque je n'avais pas les moyens de mettre en œuvre euh, euh, différents projets euh, que, que, que j'avais dans ce plan de gestion et puis finalement à, à partir du moment où on nous donne les moyens de faire certaines choses on arrive à les faire et donc il y a plusieurs projets euh, qui, qui ont abouti euh, et, et ce qui a aussi abouti, c'est que depuis maintenant, ça fait un an et demi, on a une chambre de conciliation civile aussi au niveau du tribunal. Donc non seulement on a les chambres de règlement amiable pour le tribunal de la famille, mais on a aussi cette chambre de conciliation civile qui fonctionne depuis euh, oui un an et demi. Alors ça, il
0: faut expliquer ce que c'est aussi.
1: Alors une chambre de conciliation civile, c'est que c'est un c'est un juge qui, plutôt que de trancher lui-même, de prendre lui-même la décision, va essayer avec les parties et leurs avocats, s'ils en ont si elles en ont, euh, de, de trouver une solution euh, négociée du litige, mmh. euh, du litige qui les oppose. Euh, voilà, et donc c'est mis en œuvre également au niveau de la, de la section civile du tribunal. Mmh. Depuis quand euh, Donc, ce n'est pas septembre cette année, c'est septembre 2022, je pense. Ouais.
0: D'accord, et ça donne déjà des résultats. Est-ce que les gens euh, y font appel ou... ça, ça, dé
1: ça démarre doucement.
0: Ça démarre doucement Oui. Okay. Et comment ça, ça, ça se passe, en fait, quand on a un litige Est-ce qu'on peut directement saisir cette chambre ou il faut d'abord introduire un dossier euh... Alors,
1: on ne va pas la saisir euh, directement. Euh, la manière dont ça fonctionne ici, c'est que c'est le même juge qui préside la chambre d'introduction civile et cette chambre de conciliation civile, ce qui lui permet, quand il prépare ces dossiers qui sont introduits euh, de devant cette chambre d'introduction, de se dire, tiens, ce dossier-là, moi, je me dis que peut-être il y a moyen d'aboutir à une solution euh, négociée. Donc lui-même peut suggérer ça aux partis mm -hmm. ou à leurs avocats lors de l'audience d'introduction. Les partis ou leurs avocats peuvent aussi demander d'être envoyés oui. devant cette chambre de conciliation civile ou un autre juge d'une autre chambre civile peut lui aussi se dire, tiens, moi je trouve que ce dossier-là, il y aurait moyen de partir vers une solution négociée et renvoyer le dossier devant la chambre de conciliation civile. Maintenant, ça n'a pas encore un succès énorme, elle siège une fois par mois. Mmh. Euh, mais, mais voilà, le jour où ça va vraiment démarrer, c'est quelque chose euh, qu'on va pouvoir. Enfin euh, voilà, elle, elle existe. C'est une possibilité qui est offerte aux justiciables. Et, et le jour où ça sera nécessaire, on pourra multiplier les audiences de cette chambre oui. de conciliation. Ben, on va en
0: faire la publicité euh, dans ce podcast. Donc l'idée, c'est que euh, la première audience, qu'on appelle l'audience d'introduction. Donc quand on rentre son dossier euh, via euh, le greffe, le super secrétariat du tribunal, il y a un juge qui prépare ses dossiers et qui sert un peu de, de, de garde-triage et, 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 qui, et qui suggère aux personnes, qu'elles aient un avocat ou pas, de, euh, que leur dossier soit transféré vers cette, euh, cette chambre de conciliation. Alors, il y a un, un truc important à dire aussi. Si ça, si ça aboutit, bah, la décision qui est prise, bah, est, ça devient un jugement, en fait et si ça n'aboutit pas, c'est -ce fixé se passe
1: devant un autre juge de manière à ce que les échanges qui aient eu lieu devant le juge conciliateur restent confidentiels. Voilà, voilà. Ça, ça permet beaucoup de liberté de parole, oui. puisque si, si ça n'aboutit pas, ça sera un autre juge qui aura à
0: trancher euh, le litige. Donc tout ce que euh, ça veut dire, c'est hyper important ça. Donc ça veut dire que euh, dans cette chambre de conciliation, on peut tout dire parce que c'est confidentiel et on n'a pas le droit, c'est interdit, d'aller répéter ça devant un autre juge oui. qui doit trancher ou carrément dans les conclusions. Ça, on ne peut pas faire.
1: Oui, oui il y a toute une, tout un aspect du litige qui va rester confidentiel, pour justement parce que je pense qu'il faut que ça reste confidentiel pour pouvoir euh, avoir plus de chances d'aboutir de chance dans la conciliation. Oui. Est-ce que vous
0: pensez qu'on a brossé euh, toutes les choses que vous avez mises en place euh, depuis que vous êtes euh, présidente du TPI
1: Or, oh, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, parce qu'on on a aussi... Euh, par exemple, jusqu'il y a quelques mois, on fonctionnait encore avec les bons de greffe et l'argent liquide hein, pour Ouh. payer... Euh... <rire> Alors ça, il faut expliquer ce
0: que c'est. Alors les bons de greffe, comment est-ce qu'on pourrait définir ce que c'est C'est comme un... Un chèque spécial d'avocat. C'est ça. Parce que, ah oui, ça, il faut expliquer. Donc, euh, quand, quand un, un avocat dépose un nouveau dossier au greffe et qu'il est, comme on dit, enrôlé, c'est-à-dire euh, qu'il est inscrit au, au tribunal, on doit payer. Aujourd'hui, je crois que c'est 24 euros. C'est ça. Euh, et donc, comme il n'y a pas de système de, de, de paiement dans les, dans les tribunaux jusqu'ici, ben, on avait ce système de chèque qu'on appelle bon de greffe. Euh, mais ça, ça, ça demandait beaucoup de...
1: C'est beaucoup d'administratifs. Administratifs administratif, ouais, pour, pour les greffiers. Oui, ouais, tout à fait. Pour le service comptabilité du tribunal, c'est voilà. beaucoup d'administratifs. Et, et donc, et donc, ça, donc maintenant, fini ça y est, on a enfin des terminaux de paiement dans, <rire> Alléluia. dans les différents <rire> greffes. Euh, donc là aussi, c'est un, euh, une avancée euh, su, su, sur la modernisation de la justice parce que c'était euh, assez invraisemblable qu'on puisse payer avec euh, sa, sa, carte, euh, sa carte de banque dans une épicerie. Et pas, et pas dans un tribunal non, oui. oui mais,
0: oui, mais ça a l'air de rien mais c'est révolutionnaire parce que oui. ça, ça implique quoi ça implique que quand on est avocat ou justiciable quand on allait euh, devant le greffe enfin au greffe euh, il fallait penser à aller au distributeur oui. avant Tout à fait. si on n'avait pas de bons de greffe et puis bah, le grand public n'a pas de bons de greffe donc euh, c'était toute une gymnastique euh, de prévoir d'avoir ces bons de greffe avec soi ou de prévoir de l'argent liquide donc ça c'est terminé donc aujourd'hui avec sa carte bancaire Ouais. alléluia,
1: <rire> on peut payer euh, l'enrôlement. Oui, oui, ça y est. Donc, ça, voilà, c'est une avancée, euh, c'est une avancée aussi. Euh, non, mais il y a toute une série de petites choses qui, qui, qui ont pu être, être mises en place, qui, qui n'ont l'air de rien, parce qu'un terminal de paiement, euh, enfin, je pense qu'il y avait toute une série de, de personnes qui se présentaient aux grèves sans imaginer qu'on ah, allait oui. leur dire qu'on pouvait prendre que l'argent, euh, que l'argent liquide. Euh, — Voilà. — Alors pour qu'on comprenne bien, parce que je suis sûre que certains de nos auditeurs euh,
0: qui ne sont pas familiers avec la machine judiciaire doivent se dire « Mais enfin, mais n'importe quoi. Un terminal, c'est quand même pas compliqué. Euh, c'est qu'en fait, vous faites pas ce que vous voulez. »— Est-ce que vous pouvez nous expliquer, par exemple, pour le terminal de paiement, tout ce que vous avez dû euh, déployer comme énergie pour pouvoir enfin
1: avoir des terminaux euh, dans les greffes mais ce sont des démarches qui doivent être effectuées. On doit on, on doit donc faire la demande au collège, euh, au collège des cours et tribunaux et le collège va faire droit ou pas euh, à notre demande. Alors il faut savoir qu'il y a des demandes qu'on formule... Euh, auquel il est fait droit assez rapidement, il y a d'autres demandes qu'on formule auxquelles il est fait droit moins rapidement effectivement, on n'a pas la possibilité nous de prendre contact avec une société en leur disant venez installer un terminal un terminal de paiement chez nous. On n'a pas encore cette autonomie vers cette laquelle autonomie. on pourrait tendre. Oui.
0: Euh, ou, ou carrément aller sur internet et, et le commander, ça vous n'avez pas le droit donc vous devez passer par euh, ce système
1: euh, oui. hiérarchique et rentrer un dossier en fait euh, et, et justifier euh, le pourquoi du commandement oui. bon maintenant ici pour le terminal de paiement évidemment on n'était pas les seuls à demander hein, donc oui. c'est une démarche qui reste, qui, qui, qui reste plus facile euh, mais je pense qu'on est quand même un, un, un des derniers à avoir reçu euh, les, les, les terminaux de, de paiement c'est depuis cet été hein, oui. mais Enfin, ce sont des petits bonheurs. Oui, je, je sens que ça, vous,
0: que ça vous rend heureuse d'avoir de, de des terminaux de paiement. On apprend à être content avec peu de choses. OK. Euh, alors, on en revient. Bah, S'il y a d'autres choses qui vous reviennent, euh, n'hésitez pas à me couper. Bah, alors On en revient à la digitalisation. Donc Aujourd'hui, euh, ici, tous les, tous les euh, dossiers sont numérisés. Oui. Mais donc, ma question que je vous posais tout à l'heure, il y a un petit moment, c'était comment est-ce que vous voyez euh, bah, cet, cet emballement Alors, il n'y a pas que la digitalisation. Aujourd'hui, ce qui est très, très à la mode, ce dont on nous parle tout le temps, c'est de l'intelligence artificielle, l'IA, où on nous dit, bah, de toute façon, euh, bientôt, grâce à l'IA, on n'aura plus besoin de juges on n'aura plus besoin d'avocats Il suffira de rentrer sa question, son problème euh, dans, euh, dans le système, chat GPT ou, ou, ou autre chose, et la machine en... Deux secondes, trois secondes, 5 secondes vous donnera une solution. Comment est-ce que euh, vous vous voyez euh, cette avancée
1: Alors, je pense que comme pour tout, hein, comme pour euh, Internet, comme pour euh, la digitalisation, comme pour euh, la visioconférence, tout ça, euh, on va devoir l'appréhender parce qu'on doit être en phase avec euh, avec l'époque actuelle. Euh, mais tout ça, ça ne peut être que, que des outils. Mmh. Euh, ça ne peut pas être une fin en soi. Euh, do donc, voir comment... Comment s'en servir de manière positive, en fait Comment en retirer, euh, co comment en retirer un bénéfice C'est principalement ça qu'on doit mmh. qu'on qu doit voir. Et alors, euh, je, je pense, enfin, j'espère que la machine ne va pas remplacer le juge, que la machine ne va pas remplacer euh, l'avocat, parce que personnellement, je trouve qu'il reste important qu'il y ait une part d'humain hein, mmh. dans dans notre travail, que ce soit le vôtre, que ce soit que que ce soit le mien. Et je préfère encore être jugée par, euh, par un homme ou une femme euh, que, que par une machine. En pénal, vous savez comme moi, il y a les peines qui sont prévues par la loi, mais ça donne une, une, beaucoup de latitude au juge hein, pour, mm -hmm. pour voir quelle est la peine, quelle est la mesure qui serait, euh, qui serait la plus adéquate. Est-ce que la machine sera capable de faire cette distinction Je crains que non.
0: Je ne sais pas. Parce que ce qu'on peut imaginer, en fait, euh, ça, je pense qu'on peut même le faire euh, demain, après-demain. Euh, un juge peut très bien se dire, OK, je rentre dans, dans la machine tous mes jugements, avec toute tout sa façon de raisonner. Et, euh, et peut-être que la machine sera capable d'avoir cette, cette oui, petite nuance. Peut-être. Enfin, je pense que le travail du juge... Euh devra toujours être, toujours être derrière. Alors, bah, il doit relire derrière parce que voilà, y a des ça. coquilles ou des. Oui, pas
1: seulement pas, pas des, seulement pour les coquilles, pour pas. pour la réflexion en général ouais. et pour et pour la décision de de de, de manière générale. Alors peut-être peut-être gagner du temps en rentrant euh, tous les éléments dans la machine, mais surtout après revoir et, mmh. et, et, et voir si, euh, si si ça correspond à la décision que le juge aurait prise seul.
0: Oui, oui. Ouais, on est c'est à peu près à ça que je pensais mais, mais je sens que vous êtes très attaché à, à ce lien entre le justiciable et, euh, et, et, et le juge de, de voir le justiciable de, de, de lui parler de l'entendre etc euh,
1: vous estimez que c'est important très important très important, plus important sans doute dans certaines matières que dans d'autres, important en droit familial, important en droit pénal, important en jeunesse. Euh, en, en même temps, euh, le, le, le justiciable qui qui est concerné par un litige locatif, sans doute qu'il trouvera important aussi euh, mmh. de voir le juge. Le justiciable, qui est confronté à l'administration fiscale, sans doute qu'il trouve aussi important euh, de voir le juge pour pouvoir euh, faire part de, de son point de vue. Donc je trouve, oui, que c'est très important que le juge puisse avoir un contact avec le justiciable à l'occasion des audiences. Et je m'en suis notamment rendu compte, mais pendant la période Covid, vous savez que pendant la période Covid, euh, mais, Notamment, enfin, on, on demandait aux justiciables d'éviter de venir oui. devant le tribunal pour éviter d'avoir trop de monde présent en même temps dans les salles d'audience, etc. Et euh, au, au niveau correctionnel, on demandait aux avocats de représenter leurs mmh. clients et d'éviter que leurs clients euh, viennent devant le tribunal personnellement. On évitait les extractions depuis la prison, c'est-à-dire ouais. faire en sorte que les personnes détenues soient extraites de la prison et amenées euh, au tribunal. Et à cette occasion, ça a duré quelques mois, mm -hmm. et pendant ces quelques mois, je trouve qu'on a perdu beaucoup, beaucoup. Euh, parce que euh, le juge prépare son dossier, le juge entend l'avocat, mais le contact qu'il a avec le justiciable, c'est encore autre chose. Mm. Euh, et et c'est un élément qu'il prend en considération aussi dans sa décision, ce que le justiciable peut lui dire.
0: Est-ce que vous, vous pouvez un petit peu étayer puisque comme vous, euh, vous siégez encore, donc, euh, notamment euh, en matière pénale, c'est-à-dire qu'à un moment donné,
1: euh, pendant l'audience... Quand... Je donne la parole au justiciable. À quel moment euh, Alors, comme juge correctionnel, donc... J'ai deux types de justiciables qui peuvent être présents à l'audience, la personne qui est prévenue, c'est-à-dire mm -hmm. poursuivie euh, de, devant le tribunal correctionnel, ou la personne qui se constitue partie civile, donc qui serait victime euh, d'une infraction et qui souhaite venir demander l'indemnisation euh, de, 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 du préjudice qu'elle a subi au tribunal. Euh, alors, la, la personne prévenue, je lui donne la parole d'abord dans ce qu'on appelle l'instruction d'audience, mmh. c'est-à-dire un, un, un résumé des éléments du dossier. Puis, je l'interroge euh, sur les éléments que j'ai dans le dossier pour voir si elle maintient toujours les mêmes explications, si elle a d'autres explications à fournir, si elle souhaite dire autre chose. Euh, et puis, je donne la parole... Euh, au ministère public qui prend mm -hmm. ses réquisitions et puis à l'avocat de la défense. Et puis je donne encore une fois la parole au justiciat pour lui demander s'il confirme certaines demandes qui ont été mm -hmm. formulées par son avocat pour lui demander s'il a quelque chose à ajouter par rapport à ce qui a été plaidé euh, par son avocat. Et au niveau de la partie civile, s'il si y a une partie civile, si elle est présente, là aussi je donne la parole à l'avocat et puis je demande à, à, à la partie civile elle-même si elle a quelque chose à ajouter par rapport à ce qui a été dit euh, par l'avocat. Euh, c'est important de donner, bah, même si c'est pour un temps très bref, mais c'est important de donner la parole au justiciable quand il se présente devant, euh, de, devant le tribunal pour qu'il puisse à un temps soit peu exprimer leur ressenti. Et, mmh. et même si on ne leur donne pas raison, c'est important qu'ils puissent, qu puissent prendre la parole.
0: Mmh. Vous disiez tout à l'heure que parfois, ça peut influencer votre décision. Est-ce que vous avez un exemple en tête ou une façon de nous illustrer ce, oui, cela Oui, ça
1: peut influencer la décision parce que quand on prépare un dossier, notamment un dossier répressif, c'est-à-dire un dossier pénal qui vient devant un tribunal correctionnel. Donc quelqu'un qui a commis une grosse infraction. Oui, oui. Euh, il n'y a rien à faire. On peut avoir une première impression qui, 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 qui peut, par exemple, être très mauvaise par rapport à la, au, au, au prévenu qui aura à comparaître devant nous. Et puis, dans ce dialogue qui va, qui, qui va s'établir, il bah y a le travail de l'avocat, d'abord, hein, qui peut aussi nous apporter des pièces montrant qu'il y a une évolution dans la situation de la personne qu'on doit juger. Et puis, dans ce dialogue qu'on a avec le prévenu à l'audience, on peut se rendre compte bah, que finalement, euh, tout n'est pas perdu hein, et qu'il y a encore des choses à espérer et revenir sur ce qui aurait été une mauvaise impression. Lors, lors de la préparation du dossier donc oui je pense que c'est important
0: oui mais enfin il y a certaines personnes qui vous diront euh, oui mais en fait vous vous faites berner cette personne oui, elle est on mauvaise. peut se faire berner <rire> et qu'en réalité elle, elle se présente sous un bonjour euh, donc vous avez l'air de dire que bah c'est pas grave vous avez foi en l'humain vous <rire> je vois que vous souriez
1: foi en l'humain non alors oui peut-être sans doute qu'on se fait parfois berner et, et, et je suis aussi consciente que quand on est devant le juge correctionnel, on est toujours d'accord avec tout et on regrette toujours tout. Hein. Ouais. Donc je ne suis pas, je, je pas naïve. Mais il y a certaines choses qui peuvent malgré tout ressortir de ce dialogue qui s'établit lors de l'audience. Donc
0: Ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'il y, y a plein d'éléments qui, euh, qui vont entrer en ligne de compte. Par exemple le non-verbal de la personne, la manière dont elle s'est comportée et puis la manière dont elle, par exemple, si elle elle présente ses excuses, la manière dont elle va le faire. Aussi, oui. Euh, ce qui m'amène à une question, moi, que je trouve euh, importante d'aborder, c'est la manière dont euh, la justice est perçue par le grand public. On a beaucoup, notamment à travers les réseaux sociaux, beaucoup de défiance. Les gens estiment que la justice est pourrie ou que les juges ne font plus leur travail ou que la justice est carrément inaccessible. Quel est, quel est le regard que vous jetez
1: sur, sur, cette, sur cette défiance euh, Oui, je sais que la, la, la justice n'est pas bien perçue. Alors, c'est n'est pas... Tout à fait nouveau, ça se dit sans doute plus oui. hein, par, le biais, par le biais des réseaux sociaux comme d'autres choses. Mais... Euh... Mais, mais justement, l'utilité de ce que vous faites, hein, c'est qu'il faut communiquer, communiquer sur euh, le travail du juge. Je pense que la, la, la justice est méconnue. La justice est méconnue de beaucoup de monde. Euh, ici, au niveau du tribunal, on travaille beaucoup aussi pour faire mieux connaître la justice et le fonctionnement du tribunal, le métier de magistrat auprès des étudiants en droit, parce que même les étudiants en droit méconnaissent le monde, oui. le monde judiciaire. Donc, euh, euh, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup. Euh, je, je le fais personnellement en participant à des pré-job des, des pré -job donc en allant présenter euh, ma fonction, euh, la fonction de juge auprès euh, d'étudiants en droit euh, avec la faculté de droit de l'UCL. Nouvelle année. Oui, c'est ça. Euh, J'ai plusieurs collègues euh, magistrats, mais aussi des référendaires. Des référendaires, ce sont des juristes qui peuvent assister euh, le juge dans le cadre, par exemple, de recherches qui doivent être effectuées pour, euh, pour un dossier de recherche juridique. Euh, et donc, qui participent au Job Day, qui sont organisés par Louvain aussi, mmh. euh, pour faire connaître le métier de magistrat. On a déjà organisé des conférences sur les coulisses de la magistrature. C'est quoi un juge C'est quoi un substitut du procureur du roi Enfin, voilà. Donc, je pense que déjà, il faut faire, faire connaître la fonction et le métier à ce niveau-là. Vous voulez
0: qu'on fasse une petite pause Oui. Voilà, vous, vous avez été récupérer une petite pastille pour faire passer votre chat. Donc voilà. Euh, <rire> voilà. Ce sera plus,
1: <rire> plus facile. Donc, euh, on en était à, euh... à, à... À la défiance que le justiciable oui. peut avoir envers la justice. Euh, et, et donc, je, 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 je pense notamment que c'est dû à une méconnaissance hein, de, oui. du, du, du monde judiciaire et, et de la justice. Euh, ce sont de grandes attentes aussi par, mmh. rapport, euh, par rapport à la justice et on constate qu'il y a euh, oui, de, de, de grandes attentes, énormément de litiges de toutes sortes hein, qui doivent être tranchés euh, par les cours et tribunaux. Et plus les attentes sont grandes, plus la déception est grande quand on n'obtient pas euh, euh, ce, ce à quoi on estime avoir droit. Mmh oui. Donc je, je pense que ça peut être euh, aussi une source de cette défiance. Euh, c'est aussi sans doute, et il faut aussi travailler là-dessus, un, un manque de communication hein, de, la oui. part, euh, de, la, de la part du monde judiciaire. Mais une des choses qui a été mise en place ici, c'est essayer euh, d'avoir un site internet lisible, mm -hmm. d'avoir un site internet euh, actualisé qui donnent des indications. Je vous ai donné l'exemple des lieux d'audience. En principe, oui. ce sont des informations qu'on doit pouvoir trouver sur le site Internet. On a des modèles de requêtes qui sont oui. euh, sur le site Internet du tribunal, notamment pour le tribunal de la famille. Donc, ce sont des informations dont le justiciable peut, peut disposer. Mm -hmm. euh, sans doute, faudrait-il encore donner euh, plus, plus, plus d'informations. Mais, mais je pense que le monde judiciaire doit communiquer et plus que ce qu'il n'a fait... Euh, avant. C'est-à-dire
0: que la communication s'est emballée ces dernières années, notamment oui. euh, via les réseaux sociaux. Euh, est-ce que vous envisageriez, vous, euh, d'être active sur les réseaux sociaux pour faire connaître euh, le, votre fonction et euh, le, le, le TPI Ou est-ce que vous estimez que euh, la justice doit quand
1: même garder une, un certain sérieux Alors, Uniquement sur LinkedIn. J'ai juste ouvert une page pour le tribunal sur euh, sur, sur LinkedIn pour donner certaines informations sur mm -hmm. d'éventuelles places vacantes. Euh, bah, J'avais par exemple un, indiqué sur LinkedIn que le, le tribunal euh, avait des chambres de règlement amiable au niveau du tribunal de la famille, euh, avait cette chambre de conciliation civile. Il y a aussi des conciliations devant le juge des saisies. Donc ça, ce sont des informations euh, qui peuvent passer sur LinkedIn. Mais restez dans ce cadre professionnel. Moi, personnellement, je ne suis pas prête à ce que le tribunal ait une page Facebook <rire> ou une page Instagram. <rire> euh, ouais. mais, mais voilà. Voilà. Oui,
0: bon, c'est un, un choix personnel, mais euh, aller sur Facebook et Instagram, vous toucherez euh, plus vos, oui, les sais. justiciables. Parce que LinkedIn, c'est vrai que c'est très professionnel, euh, mais oui, mais vous n'êtes pas la seule hein, à, à, à dire que bah, la justice doit quand même garder une certaine forme de, de sérieux tout en vivant, euh, euh, tout en étant de son temps. Puisque aujourd'hui, bah, beaucoup, beaucoup de communication passe par, par les réseaux sociaux. Oui oui, oui. Ok. Est-ce que vous pensez qu'on a fait le tour de, de ce que vous aviez envie de partager, de, de votre fonction On
1: a fait le tour de pas mal de choses, oui. Oui, tout à fait. Eh bien, ce que je souhaite ajouter, si vous permettez, parce je que je trouve que c'est important, c'est que la justice fonctionne aussi grâce aux magistrats, aux greffiers, aux employés qui sont membres des cours et tribunaux. Alors, il, il faut dire, la situation s'est quand même améliorée par rapport à il y a, il y a quelques années. Je vous l'ai dit, moi, j'ai eu la chance de voir euh, les, les effectifs au niveau des juges euh, augmenter, et je, je ne suis pas le seul tribunal euh, où ça a été le cas. Les, tout n'est pas encore rose, puisque maintenant, j'ai des difficultés au niveau euh, des effectifs pour les, pour les employés des greffes et qu'il faut qu'on ait les moyens humains à, dans, dans tous les services, mmh. que ce soit et, et, et pour tout le monde. Il faut qu'on ait les moyens humains pour faire fonctionner euh, la juridiction. Mais moi, je souhaite aussi beaucoup insister sur l'investissement des magistrats, sur l'enthousiasme de, de mes collègues, sur le sérieux avec lequel euh, ils, font, euh, ils font leur boulot, qui n'est pas facile tous les jours. Euh, et mon rôle de chef de corps, c'est aussi de faire en sorte qu'il travaille dans les meilleures conditions possibles pour que justice soit rendue convenablement. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout.